0: Ich freue mich, dass ihr unserem Gespräch heute zuhört, seid alle ganz herzlich willkommen. Eigentlich sind wir ja hier in einem Landstrich und auch in einer Gegend der Welt, wo Wasser lange kein Problem war. Wasserreiche Gegenden, wo es viel regnet, der Wald auch so eine, ja, eine Größe ist. Und in den letzten Jahren und Jahrzehnten haben wir jetzt auch gemerkt, auch bei uns wird das Wasser zum Problem. Entweder die dürre Sommer oder auch hm. letztes, oder diesen letzten Sommer diese großen Überschwemmungen und die Frage, ja so allmählich die bange Frage, wie gehen wir eigentlich mit unserem Wasser um. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was geschehen würde, wenn der Bach in deinem Dorf oder in deiner Stadt genauso wie im Sommer die Aar da über die Ufer treten würde, was weiß ich, der Ganzbach oder die Lahn. Es gibt Organisationen und in ihnen auch Menschen, die sich seit Jahrzehnten eigentlich schon darüber Gedanken machen, wie man so etwas verhindern könnte und wie man die Natur wieder einbinden könnte in diese ganzen Vorstellungen. Ihr hört ein Podcast des Evangelischen Dekanats Bietenkopf Gladenbach zu Themen der gesellschaftlichen Verantwortung. Ich bin Pfarrerin Katharina Stähler und heute spreche ich mit, mit Matthias Schneider, er ist Vorsitzender des Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland in Biedenkopf, Breidenbach und Dautvertal. Oder abgekürzt, wir reden ja immer nur vom BUND, das andere ist immer zu lang. Ja, herzlich willkommen Herr Schneider, vielleicht stellen Sie sich so ein bisschen vor.
1: Ja, schönen guten Tag Frau Stever, äh, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Euch gerne. Ich bin also Matthias Schneider, ich stamme aus Bienenkopf, bin hier geboren und aufgewachsen, ja, jetzt 60 Jahre alt und seit meinem 13. Lebensjahr eigentlich hm, im Naturschutz auch engagiert. Und, äh, Was war der
0: Auslöser, Herr Schneider?
1: Der ja, Auslöser war eigentlich schon das ausgeprägte Interesse als Kind, ja. sich äh, mit der Natur mit Tieren zu befassen. Ja. Also ich war eigentlich permanent draußen und man ist dann, wenn man ein bisschen heranreift, dann äh, erkennt man halt auch die Möglichkeiten, sich ja. zu engagieren. Und ich habe damals mit 13 Jahren angefangen, den Krötenzaun in Biegenkopf-Weifenbach ja. Äh, zu betreuen, damals mit dem Förster Onkel aus Wienkopf-Ludwigsvetter äh, zusammen noch. Und das ist dann so peu à peu übergegangen, später auch an den BUND, wo ich jetzt Vorsitzender bin. Ja, ich mache das, wie gesagt, seit dem 13 Lebensjahr.
0: Gehört mit zum Leben.
1: Und ja, es ist eine ständige Einrichtung geworden. Ja.
0: Und hat sich auch beruflich aus. Gedrückt, oder? Ja, so
1: ist das. Also ich habe dann äh, nach dem Abitur äh, Landschaftsplanung und Landespflege in Berlin und Hannover studiert, Schwerpunkt Landschaftsökologie, mhm. habe danach eine Referendarausbildung beim Regierungspräsidium Gießen bei der oberen Naturschutzbehörde noch absolviert und äh, bin dann beruflich allerdings ins Nachbarland nach Rheinland-Pfalz gewechselt, dort einige Jahre als untere Naturschutzbehörde im Kreis Germersheim gearbeitet. Mhm. Zwischenzeitlich im Rahmen der Verwaltungsabordnung auch in Thüringen, dort im Umweltministerium, für den Bereich Landschaftsplanung zuständig. Und äh, ja, bin dann von dieser unteren Behörde ans Umweltministerium nach Mainz äh, gewechselt in 1995. habe dort 23 Jahre lang das Referat Eingriffsregelung, also Eingriffe in Natur und Landschaft geleitet. Und äh, seit vier Jahren jetzt äh, das äh, mhm. Schutzgebietsreferat. Mhm. Das ist so der aktuelle Stand.
0: Okay, genau. Also Sie sind jetzt heute hier. Ich habe Sie eingeladen, weil wir hatten vorhin gerade darüber gesprochen, das Lahnauen-Projekt, Sie da ja auch... Ähm, von Anfang an mit dabei waren natürlich und da auch federführend dabei sind. Der BUND ist da ja auch verantwortlich dafür, glaube ich, gell? zur, für, zur ja. Be Betreuung oder so dieses Lahnauen-Projekt. Ja,
1: so ist das. Also wir haben dieses Lahnauen-Projekt, oder Naturwahl, die Lahnau, wie wir es ja, ja mittlerweile auch nennen, auf den entsprechenden Tafeln bezeichnet haben, haben wir damals initiiert. Ja, ich muss sagen, was mich persönlich angeht, so ein bisschen mein Referenzprojekt äh, äh, der Projekte, die ich auch in Rheinland-Pfalz in ähnlicher Weise betreue, wo man sich selber ein bisschen äh, fachlich auch äh, organisiert und äh, auch ja, die Probleme und äh, Belegenheiten kennenlernt, worauf eben zu achten ist, mhm. äh, was Tierbesatz, Projektmanagement und ähnliches angeht. Also insofern war das für mich immer so ein bisschen äh, die Spielwiese nebenbei um sich auch ein bisschen beruflich zu eichen. Also ich bin, muss ich vielleicht noch dazu sagen, trotz meiner dienstlichen Tätigkeiten Rheinland-Pfalz, über jetzt fast 25 Jahre immer in Biedenkopf wohnhaft gewesen, bin dann oft eben auch die ganze Woche auf der Arbeit gewesen. In den letzten Jahren geht das etwas besser mit der Telearbeit, kann man das noch besser zusammenbringen. Aber durch diese ständige Präsenz vor Ort und dadurch, dass man ja die Landschaft hier kennengelernt hat, so aufgewachsen ist ist dann eigentlich im Zuge der Umgehungsstraße, die wir als Naturschützer in dem Bereich jetzt nicht so toll finden, aber Stimmt. die natürlich ja. eine Realität darstellt und vielleicht auch eine Notwendigkeit, sind in dem Zusammenhang ja entsprechende Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen. Das ist seinerzeit schon geschehen im Bereich Erlerloch, mhm. wo die Straßenverwaltung dann eine sogenannte Fokationsrinne angelegt hat, so als erste Maßnahme. Eine der Maßnahmen, die für den Ausgleich des Eingriffs der Natur und Landschaft da durchgeführt worden ist, ja, und in der Beobachtung der Situation und ähm, der La Situation, dass äh, auch ein guter Teil der Flächen nach dem Bau oder mit dem Bau der Umgebungsstraße dann in öffentliches Eigentum überführt wurde, äh, dann teilweise auch nicht mehr in der Nutzung gewesen ist in dieser Zeit vor 10, 12 Jahren ähm, oder 15 Jahre, sind die ersten Anfänge jetzt schon her, äh, haben wir dann die Idee entwickelt, dass äh, mit diesen Eigentumsvoraussetzungen und den ersten Ansätzen dieser Vokation doch in dem Gesamtbereich noch mehr zu machen wäre und haben dann den Kontakt mit den entsprechenden Behörden aufgenommen. Also obere, äh, untere Naturschutzbehörden und Wasserbehörden, also beim Regierungspräsidium und bei der Kreisverwaltung entsprechend, haben denen sozusagen diesen äh, Projektantrag, diese Projektidee angetragen und sind auf offene Ohren gestoßen ja, und haben dann quasi äh, eine Mittelzusage der Naturschutzbehörden erreichen können, und die Maßnahmen als solche, es sind hier weitere Fokationen angelegt worden. Entschuldigung,
0: Fokationen.
1: Forkationen, also kommt von Forke, also Gabel, Vergabelung heißt ja. es eigentlich. Ah, so. Und meint eigentlich, die Verzweigungen dann, die natürliche Gewässer ja in ihrer ja, ja, ja. natürlichen Dynamik eben auch ausbilden. Also dass man nicht ein festgelegtes Gerinne hat, sondern dass die Dynamik der Natur hier, die Dynamik des Wassers natürlich dann auch wirkt und gestalten kann mit ständigen Laufverlagerungen, mit Meanderbildungen und äh, natürlich eine Vielzahl von Übergangsstadien, die auch äh, ja sehr naturnah sind und, genau. und das Vielzahl hat man
0: genau, und das hat man viele Jahre den Gewässern nicht zugestanden. Gell? Das ist mit ja. auch ein Problem, oder? Ja, so
1: ist das, so ist das. Man hat die man hat den Abfluss beschleunigt ja. und man kann das auch heute bei an, an der LAN an vielen Stellen noch. Sehen, die Lage ist weiterhin überwiegend ausgesteint, also in ihrem Lauf festgelegt, obwohl sie sehr naturnahe wirkt, durch ihren Uferwuchs und ähnliches. Auch die Gewässersohle, also der, der Gewässergrund, ist sehr naturnahe geprägt, aber sie hat wenig Möglichkeiten, sozusagen in die Landschaft auszuufern, sich den Raum zu nehmen, wo sich natürlich das Gewässer hin entwickeln würde, wo auch bei Hochwasser entsprechende. Rückhaltemöglichkeiten entstehen und damit natürlich die Hochwasserspitzen in den Unterläufen auch gekappt werden können. Also hier ist das Naturschutzanliegen mit dem Hochwasseranliegen sehr gut übereinzubringen. Absolut, ja. Und die gesamte Maßnahme auch in dem Raum, die passt da auch direkt in ein wasserwirtschaftliches Konzept, was von der oberen Wasserbehörde beim RP in Gießen, also Regierungspräsidium Gießen, mhm. schon vorgelegen hat zu dieser Zeit und insofern sind da verschiedene ja, Überlegungen zusammengeflossen mhm. und dann letztlich in die Umsetzung dieses äh, Projektes dann genau. resultiert.
0: Ein wunderbares Projekt. Ich hatte ja. Ihnen vorhin schon erzählt, wie dass ich mit meiner Enkeltochter öfters dort vorbeispaziere. Und es gibt echt jedes, praktisch jeden Tag irgendwas Neues zu sehen. Gell? Also, dass man da diesen Kamerunschafen zugucken kann, wie die... Ähm, Lämmer bekommen. Also, ich stand da wirklich am ja. Zaun und die haben da ihre Lämmer geworfen. Ja. Und ich. Also, es war schon. Wobei <lacht> das, war schon wieder, ein das schon wieder das
1: Nachbarprojekt okay, ist. Okay, Entschuldigung. <lacht> Wir haben ja, ja neben der Naturweide Lahnau jetzt noch einen größeren Streuobstkomplex angelegt. Ja. Also, fast 150 Hochstämme, Hochstämme, Hochstämme mhm. Obstsorten, also überwiegend Äpfel, aber auch mhm. Birnen, Zwetschgen, Renegloden etc. gepflanzt. Also, ein Streuobstgürtel quasi mhm. angelegt und 150 Bäume heißt aber auch gleichzeitig 150 verschiedene Sorten, mhm. die wow. dann auch alle nochmal entsprechend bezeichnet sind.
0: Ja. Ja, ja.
1: Das Telefon.
0: ja, aber typisch für einen BUND-Menschen, wenn das Telefon rappelt, ja. dann sind's Vogel, ist es Vogelgezwitschel. <lacht> ja. genau, genau, schön. Ja.
1: Ähm, ja, ähm, genau. Also wie gesagt, wir haben ja. das lanauen projekt das ist die Naturweite Lahnau mhm. ist jetzt nicht das einzige Projekt, wir machen eben noch ja. weitere Projekte. Aber rücken, das ist so, ja da
0: alles, in, sind das ja. nicht ohnehin, also ich weiß es von Wallau, wenn, wenn ich hier vom Pfarrhaus nach unten gucke, dann ist eigentlich, da geht es runter und dann ist alles quasi gerade bis zur Lanau. Und das sind eigentlich sind das nicht die Überschwemmungs- Flächen ohnehin, also die, ja, wo das, die Lahn sich da wirklich auch ausbreiten könnte und da sind ja auch im Grunde, darf man da unten glaube ich auch nicht bauen. Also,
1: ja, ja. Das, ist de, das ist de facto so, also die, die, die Lahnwiesen sagen ja. wir mal am weitesten, sind äh, auch heute auch äh, amtlich festgesetzte Überschwemmungsgebiete, ja. die natürlich äh, auch dem Wasserrückhalt äh, dienen. Aber äh, der entscheidende Faktor ist natürlich auch, dass das Hauptgewässer äh, als ja, sagen wir mehr oder weniger gerade ja, äh, ja. durch diese Auen durchgeführt wird und dann wirklich nur bei sehr hohen Hochwasserereignissen ja. dann auch die Wiesen überschwemmt werden. In, ja. in einer eine Naturau wäre das so, dass äh, schon bei wesentlich geringeren ja. Hochwässern sich... Äh, das Gewässer in der Aue verbreitern würde und äh, da auch eine Vielzahl von, von Feuchtlebensräumen dann genau. quasi auch entstehen.
0: Und das ist und, ja das, was jetzt da entstanden ist, in, diese La, in diesem lanaun projekt Ja, Also
1: Das neu gegrabene Gerinne hat dann sofort bei den also bei jedem Hochwasser verändert sich auch der Lauf schon. Ah, ja, äh, es bilden sich Kiesbänke auf, aus, die dann für, für Waldwasserläufer Bruthabitate darstellen. In den, in den Steinufer ist sofort der Eisvogel drin gewesen, Ach, ja. der ja seine Brutröhren Röhren da hineinbaut, noch jedes Jahr in Folge jetzt dort in diesem neuen Gerenne schon zu gut geschickt hat. Man kann ihn auch fast immer antreffen. Mhm. Ja, dann natürlich dann die extensiven Wiesen auf unterschiedlichen Standorten und dann letztlich auch die Tiere, die Rinder, die Pferde und äh, die Schafe, die dann äh, sozusagen die Landschaftsentwicklung beeinflussen. Also wenn man nach Südostafrika schaut und mal, oder mal in der Serengeti gewesen ist, das, was äh, die Tiere dort gestalten haben, funktioniert bei uns auch im Kleinen. Ja, wir haben hier leider, muss ich sagen, fast nur 13,5 Hektar äh, zusammenhängende Fläche. Aber es äh, finden dort die gleichen Effekte statt. Hier Können Sie
0: das ein bisschen erklären? Weil das ist, also auf Anhieb, ich meine, ich habe das auch mal im Fernsehen, <lacht> es war sehr interessant zu sehen, äh, gerade Huftiere, ne, was das, äh, dass die eben diese Fläche, dass das eben ein, ein, ja, etwas Gutes ist, wo ich eigentlich davon ausgehen würde, wenn die Ziege da diese Büsche, man soll doch der Natur hier in Lauf lassen, so ungefähr, gell? Ja. Wenn Sie das so ein bisschen erklären würden, was ja. das Gut ist. Ja, das
1: ist richtig. Also, äh, wie gesagt, nach der Anlage der, der neuen äh, Gewässerführung äh, ist es ja so, dass man erstmal Rohböden quasi hat mhm. und die Natur holt sich das sofort auch zurück. Also wir haben Erlen und Weiden im Anflug, äh, die dann quasi auch an solches äh, Fließgewässer sofort wieder festlegen würden und äh, dann wirklich nur bei sehr extremen Hochwässern äh, quasi zu einer Laufveränderung käme. Ähm, um dem ein bisschen entgegenzuwirken, also diesen dynamischen Faktor hier äh, noch zu unterstützen, mhm. haben wir eigentlich die Tiere da drin. Die Tiere sind äh, da eigentlich Teil der Landschaft. Äh, wir arbeiten also mit verschiedenen Tierrassen in ausdrücklich sehr geringen Besatzdichten, die dann auch ganzjährig in der Fläche sind. Mhm und äh, durch ihr selektives Fressverhalten auch die Vegetationsentwicklung dort äh, steuern. Wir haben also über das Jahr weg äh, kurzrasige und Hochstauden dominierte Bereiche, äh, die dann quasi so einen ganz kleinräumigen Wechsel auf so ein so äh, Vegetationsmosaik quasi in der Fläche schaffen, äh, was dann für viele Vogelarten auch interessant ist. Feldhase ist sehr gut vertreten da. Ach, ja. also äh, Wiesenbrüter, die ihre äh, Nester dann am Boden in den Hochstaudenbereichen haben, wo aber dann bei, bei, bei eine nasser Witterung, äh, dann äh, die, die Jungvögel dann auf, auf den kurzrasigen Bereich äh, wechseln können, äh, wo dann quasi auch trockenere Bereiche entstehen. Also Zusammenhänge des äh, ungenutzten Filz, sage ich mal, von Vegetation würde überhaupt nicht diese Artenvielfalt hervorbringen, diese Dynamik wie das quasi unter der ständigen Veränderung infolge des Verbisses durch die Weidetiere passiert. Ja, ja, ja. Ja, und da muss man natürlich sehen, die Tiere tragen natürlich auch Dung ein. Ja. Und äh, wenn man sich dann das mal näher anschaut, also da hängen dann, was weiß ich, 200 verschiedene Mistkäferarten alleine dran, die natürlich wieder Nahrungsgrundlage bieten für Vögel, für genau. Fledermäuse, für Amphibien. Genau. Und äh, ja, in diesem... Also das Projekt lebt eigentlich genau von dieser Dynamik, die teilweise von den Tieren dann auch mit ihnen induziert ist.
0: Ich habe mit großem Erstaunen auch erst kürzlich fest, äh, feststellen müssen, dass ein Großteil der Schmetterlinge gar nicht Nektarzeug brauchen, das auch. Aber die brauchen Mist, die, all also diese schönen kleinen blauen so. Schmetterlinge, die da auf diesen Mistkugeln äh, rumtanzen, das wusste ich überhaupt ja, nicht. Das die, sind
1: viele Falter, die auch die, die Dunghaufen genau. aufsuchen, um dort Mineralstoffe quasi aus dem ja. frischen Dung noch ah, zu ziehen. Ja, also das ist genau dieses räumliche Nebeneinander und das ist sicherlich auch ein Problem, was heute mit diesem Verlust an Biodiversität, also von Artenvielfalt, ja neben der Klimakrise äh, auch eines unserer Hauptthemen ist, was heute ja, Landwirtschaft industrialisiert überwiegend stattfindet, äh, Tiere überwiegend in Stellen gezogen werden und äh, ja, dieses System Landschaft so eigentlich gar nicht mehr funktioniert. Also Tiere in der Freien, Tiere im Freien, äh, weidende Tiere bei uns Gott sei Dank noch einigermaßen gut vertreten, äh, sind äh, im gesehen eigentlich eher die Ausnahme und ja. man muss auch erkennen, dass diese Vielfalt der Kulturlandschaft natürlich genau davon lebt Genau. und Kulturlandschaft heißt natürlich auch kulturell gesehen haben wir uns hier ausdrücklich auch für gefährdete Haustierrassen entschieden. Auch dieses rote Höhenvieh, also die Rinderrasse, die wir im Einsatz haben, war Anfang der 70er Jahre fast ausgestorben und insofern ist auch das Teil das Projekt hier mit dieser Tierhaltung auch ein Beitrag zur Erhaltung dieser genetischen Ressourcen und auch dieser, dieser alteingeführten Rassen, ja. die ja nicht typisch ist, auch für, für das hessische Hinterland.
0: Ja, genau. Ja, ich denke, das ist etwas, was wir alle in den letzten Jahren immer mehr lernen müssen, dass das alles so ineinander, ineinander überfließen muss. Ne? Also wir können nicht sagen, wir. Wir outsourcen quasi die Lebensmittelherstellung und outsourcen das, was weiß ich, die, genau. die Wasserproblematik und so, sondern alles gehört irgendwie miteinander. Ne? Und wir sind alle verantwortlich für alle Bereiche und nicht immer ja. nur für einen Bereich, sondern da muss man äh, die anderen Bereiche eben mit auch, im, im, ja, auch in der Planung drin haben oder im Boot drin oder zumindest in den Gedanken drin haben können. Das ist schon, ja, die Dringlichkeit für Naturschutz, denke ich, das ist etwas, was wirklich angekommen ist. Ne? Und wenn jetzt, wenn wir denken, heute ist es an, hat es angefangen, die UN-Klimakonferenz, ist es heute, gell? Ja, Oder gestern? Ja, so, gestern sie die schon, das, heute, genau, ist, glaube, Glasgow, heute,
1: heute spricht, glaube ich, vor Merkel noch mal. Na dann, <lacht> <lacht> ja.
0: genau, und da, also die, es, da kommt schon auch ein Druck, ne? so eine Dringlichkeit, es ist jetzt wirklich höchste Eisenbahn. Ja. Und ähm, ja, da natürlich meine, immer dieselbe Frage, sage ich mal, immer zum Schluss noch, inwiefern hat das jetzt auch alles mit uns zu tun? Ich, die ich hier quasi als Repräsentantin unseres Dekanats der evangelischen Kirche hier bin, was würden Sie sagen, was hat das mit uns zu tun, als Christen, als Kirche? Ja.
1: Ja gut, wir sind ja Teil des Ganzen und genau. äh, die Kirche, äh, eine, eine wichtige Aufgabe der Kirche ist ja auch die Bewahrung der Schöpfung. Mhm. Und insofern sage ich mal, ist da schon die Analogie zum Naturschutz auch gegeben und äh, die Möglichkeiten, ja, was zu tun, ja, es liegt ja eigentlich auf der Hand. Ja? Man, es wird irgendwie... Heute ist es heute viel präsenter, diese Problematik, die schon viele Jahre oder Jahrzehnte sich auch angedeutet hat. Seit Anfang der 70er Jahre ist das ja schon ein Thema, Club of Rome und diese ganzen Studien. Und es wird jetzt auf einmal greifbar, weil wir natürlich mit diesen Naturphänomenen jetzt, mit dieser Klimakrise und der Biodiversitätskrise unmittelbar betroffen sind. Und ich glaube, es verfestigt sich langsam auch, dass alles so ein bisschen auch ein Ergebnis des Lebensstils ist, des Ressourcenverbrauches. Und äh, der Art des Umgangs auch mit der Natur, aber auch mit den Menschen letztlich, der ja auch dann äh, in Entwicklungsstaaten, äh, Entwicklungsländern dann auch teilweise ein äh, Teil dieses Ausbauungssystems letztlich ist. Natürlich. Und ich ja. glaube, wir können hier zeigen, dass wir auch nicht mit unseren Projekten im besten Sinne äh, dem auch entgegenwirken können. Ja? Also äh, mit, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, Systeme, die, die angepasst sind, äh, und eben eher Klimasenken auch darstellen. Ein extensives Grünland ist eine hervorragende CO2-Senke, mhm. trotz Rinderhaltung. Die Rinderhaltung ist ja immer verpönt, mhm. aber äh, was äh, das Entstehen von Methangasen beispielsweise angeht. Aber in dieser geringen Besatzdichte, in der Freilandhaltung, auf Extensivgrünland haben wir eigentlich einen äh, positiven CO2-Saldo. Und die Probleme, die ergeben sich natürlich durch die Massentierhaltungen, die überwiegend natürlich auf Fremdzulieferungen äh, angewiesen sind. Mhm. Und wo letztlich auch die Entsorgungsproblematik, die Gülleausbringung, dann eigentlich eher wieder ein Problem darstellt, weil Klimagase ja. äh, sozusagen produziert werden. Also mehr oder weniger ein Entsorgungssystem darstellt, aber keinen geschlossenen Kreislauf. Genau. Ich glaube, da müssen wir wieder hinkommen, dass wir in geschlossenen, funktionierenden Systemen äh, Arbeiten und äh, ja, wir äh, proben das mit unseren Projekten so im kleinen Stil. Das eben angesprochene Streuobst vielleicht noch. Wir haben am vergangenen Samstag fünf Tonnen Äpfel, alles von äh, heimischen äh, alten Hochstämmen äh, gewonnen. Hochstämme, die vielleicht vor. 60, 70 Jahren auch Teil des Auskommens waren und dafür Sorge getragen haben, dass die Bevölkerung überhaupt was zu essen hatte. Ja, das wird heute nicht mehr wertgeschätzt und wir versuchen da heute eben auch ein Vorzugsprodukt draus zu machen. Mhm. Sind auch als Biobetrieb zertifiziert mittlerweile und ja versuchen dann eben mhm. mit der Landschaft zu arbeiten und nicht gegensehen.
0: ja. <lacht> ja. Ja, Vielen Dank für dieses Gespräch, Matthias Schneider. Danke euch allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.